1: intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs!
0: Shit! Mm -hmm. Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim, estamos iniciando mais um podcast falando de como foi a rodada da National Football League, a semana 4 passou um mês de futebol americano, já se foi quem diria, Pedro Matsunaga, a NFL voltou e ela não anda, ela voa assim com uma bola desse spot maravilhoso, cara, que analogia espetacular, que eu ocupei de um texto que eu fiz também, né, pô, genial, eu amo minhas analogias. Matsunaga, saudade que eu tava de gravar contigo, foi nem uma semana, mas pra mim é uma eternidade,
2: cara, tudo tranquilo, meu chapa. Fala aí, Brex. Fala aí, ouvinte do Nemfocast. Tamo aqui de volta, né? Mais uma semana. Já foram quatro semanas aí de futebol americano. Impressionante a velocidade que tá correndo essa temporada. É, parece que tá mais rápido que qualquer outro ano. É, se a NFL fosse coerente, a gente poderia ter mais uma semana. Mas vamos deixar essa opinião pra outro dia. Enfim. É, mas é isso aí. Tamo de volta aqui pra mais um podcast aqui. Pra fazer mais um review da semana, né, Brex? E só dando um spoiler pro para o ouvinte do The Infocast O cara que está sendo o, a nossa Terceira voz aqui nesse, nesse The Infocast de, de review da temporada Da, da temporada da semana 4 é, A gente tem o costume de discordar Muito, mas ultimamente a gente tem discordado Então para você que queria isso é, Só lamento
0: é, eu diria que 2020 tá caótico em todos os sentidos, cara. Por temos aqui Rafael cutter A gente já teve tanta discussão boa no, no grupo da, do site, né? Na, na redação do site, no Whats E aqui nada, né, Cúter? Pô, tá, tá caralho. Vocês podiam. A gente podia fazer que nem a SPN americana. Que a gente, ó, tu defende A e tu defende B. Mesmo tu não concordando com aquilo. E discutem. A, a gente pode adotar esse método. O que tu acha, cutter tá Tudo tranquilo, meu velho? Fala
1: aí, bregues Fala aí, Japa. Fala aí, ouvintes do Inforcast. E é isso aí, né, cara? Os tempos estão realmente estranhos, né, cara? tô concordando com o Japa em praticamente tudo. Até né? agora a gente tem aquela velha rixa do Onside Kick, né, que a gente até fez discussão, acho que tinha de argumentos aqui no, no <risos> e, e, é, alguns meses atrás, né? A gente então... trouxe essa
0: discussão pro podcast, que eu lembro que a gente gravou não não foi um EP só para aquilo mas foi uma discussão bem legal, que foi um dos tópicos de um episódio, não lembro qual é agora pô, é impossível <risos> lembrar dos 166 EPs, né? Então, pô mas fica a dica aí que já teve boa discussão, né? E, e sem sair do tapa, porque aqui é tudo na... aqui é amiguinho
1: e também é tudo, tudo online, né? Então não dá pra sair no tapa. É
0: verdade, <risos> Senão, é, a gente... é, pô, não É, pô, essa possibilidade. né? <risos> não, mas eu acredito que um dia a gente vai conseguir passar por tela, e... tá ligado? Né? Então... E, deix... não,
2: e, e deixar o, 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 o aviso aqui pro, pro ouvinte do Infocast, se for sair no tapa com alguém, use máscara, por favor.
0: E luva, e luva, tá, porque pô, pô, pode ajudar, tá ligado? Aí se tu vai querer usar luva de boxe ou aquelas luvas de médico, tanto faz... A de boxe ajuda a machucar menos a mão, tá? Mas, pô, prevenção ao coronavírus, né? Então, né? Certo, gente, então, vamos falar de alguns jogos essa semana novamente, né? A gente vai pro bloco de recados rapidinho e na volta o Japa, o Rafa e eu. Vamos conversar um pouquinho sobre a semana 4 da National Football League. Bom, gente, só para lembrar que o nosso site é o theinformation.com.br. Lá tem todos os nossos textos, análises, reviews da rodada, enfim, tudo certinho. Lá também tem os, todos os podcasts e os encaminhamentos para as nossas redes sociais. No Twitter é informationnfl, no Instagram e no YouTube, theinformationnfl, e aí no YouTube e nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Anchor e onde mais existe podcast. Joga lá, tem o podcast da Information o so do InfoCast, que também acha de boa. Certo, pessoas? Né? Também lembrando pouco que a gente tem o nosso plano de assinaturas do InfoClub, onde você pode apoiar a gente e, em troca, tem textos exclusivos, é baratinho, menos de 50 centavos por dia em três opções de plano de um mês, seis meses e também um ano. Lembrando que a gente também tem o nosso apoio, caso você goste no, das nossas redes sociais, do nosso trampo em si. E queira doar 50 centavos, um realzinho, independente do valor que for, ajuda muito, de verdade, ajuda muito mesmo. E né, também lembrando: o JAPA tem o Boros BR e o Rafael Cutter tem o Trick Play Brasil. Perfil deles na perfil pessoais e profissionais no mundo da NFL TTBR, tá? Gente, então aí essa, essa moral para o perfil deles também. Vai estar linkado tudo na descrição do podcast ou lá no post do nosso site, certo, pessoas? Enfim, chega da enrolação e vamos pro podcast. Bom, gente, vamos lá então, né, gravar hoje. A gente tá gravando pré-rodada de Monday Night, como já é, tá sendo o costume do Infocast, certo, gente? Então, obviamente, a gente não vai falar mais aprofundadamente de Patriots e do jogo do, dos Falcons, né? Mas a gente provavelmente, pós-jogo, a gente vai vir aqui gravar um áudiozinho daqueles 30 segundos padrão que a gente tá fazendo e jogar no nosso podcast para aquele nosso quadro, certo? Então, vamos lá, Pedro e Kutri, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns jogos bem interessantes, tá? E o primeiro deles é Minnesota Vikings e Houston, Texas. Duelo que teve os dois times chegando com nenhuma vitória, um jogo que foi bem interessante. Minnesota Vikings, ao pôr, aos poucos, parece que vai se encontrando, né, Japa? A gente vê o Minnesota Vikings começando a chegar na temporada, quem sabe, semana passada perdeu, mas começou a melhorar nessa semana venceu o Houston Texas fora de casa, num jogo que foi bem interessante, né, velho?
2: É isso aí, Bregs, é, a gente viu o, o, um, um jogo melhor do, dos Vikings, é, principalmente é, do, do que nos, nas últimas partidas, é, uma derrota bem dura contra os Titans, e a gente vê um Vikings melhor. É, não sei se isso é só mérito dos Vikings, a gente vê um, um, um Houston Texas que hoje é o pior time da AFC South, isso é bem preocupante, né? Mas, assim, o destaque do, do, dos Vikings vai para o ataque é, dos Vikings. É, o Dalvin Cook, mais uma partida espetacular, é, uma partida de Dalvin Cook mesmo, a gente espera, espera do Dalvin Cook, o cara que, que queria uma renovação aí no começo da temporada, foram 130 jardas terrestres, dois touchdowns, e aí no jogo aéreo contribuiu também com duas recepções e cara, lógico, o uh, Kirk Cousins tá desenvolvendo uma conexão muito boa, principalmente nos últimos dois jogos com Adam Thielen, que ele já tem de longa data, né, e com o calor de Justin Jefferson, uh, foram 103 jardas pro Justin Jefferson, Jefferson, e 114 pro, pro Adam Thielen, então uh, com o Adam conseguindo um TD recebido, então assim, é, o Kirk Cousins, que é, lamentavelmente eu falei que era meu Dark Horse MVP mas vem melhorando aí durante a temporada, claro que a gente tem que contextualizar que a defesa dos Texans é, é muito frágil ainda nesse começo de temporada, mas cara é méritos pro Kirk Cousins que vem dando a volta por cima é, nessa temporada aí, nessa semana quatro
1: é, realmente é um trabalho é, é, impressionante né dos skill players do, dos Vikings né é o segundo jogo seguido do, do Justin Jefferson passando de 100 jardas então o calor já está chegando muito bem né mas também um destaque negativo para a defesa dos Texans né cara que é, é, o tanto que eles estão é, é, o tanto que estão cedendo tanto pelo ar quanto pelo é, é, no jogo terrestre é Preocupante, né? O, 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 desde 1995, nenhum time tinha, é, é, tinha deixado, é, nos quatro primeiros jogos da temporada, os times passarem de 160 jardas corridas. Em todos os jogos, até agora, de 2020, os Texans é, cederam mais de 160 jardas terrestres. Então, além do Dalvin Cook, né, teve o, o, o Alexander Madison, né, que conseguiu anotar seu, seu touchdownzinho. É, então preocupante isso, bem preocupante é, Pela parte dos Texans
0: É, cara, e assim A gente acaba vendo Vendo uns Texans Que na minha opinião É, é frágil Não é à toa que o time está 0-4 Eu acho que até talvez tenha demorado Isso para acontecer nos últimos anos né? A gente acaba vendo Um time que tem uma defesa Ruim contra o passe Ruim contra o, o jogo terrestre Kirk Cousins, né, pô, parece que voltou a ser o Kirk Cousins do ano passado, de 16 de 22, quase 300 jardas, um TD, rating de quase 130, e aí então, como já foi bem falado, destaque pro Justin Jefferson, a dupla de running backs, né, pô, meu, era, cara, bota o boto que correr que vai dar certo, pô, 27 carregadas, 130 jardas, dois TDs, um cara que teve uma média que se corresse Três vezes conseguiria o first Down, Então, é, é isso. Os Vikings são um time melhor e vencem com justiça esse jogo, né? Só que o que me incomoda bastante ainda é. Às vezes é a defesa dos Vikings meio que uh, desliga, não tá ajudando tanto. Acho que ela precisa render um pouquinho mais. Uhum ok, enfrentar o Deshaun Watson é difícil, jogou muito de novo, pô, é, eu, talvez seja o único cara que a gente consiga destacar e dar méritos positivos ao longo da partida o, o David Johnson jogou bem aqui, dá pra se dizer né, só que é, é aquilo, quando eu vejo pros Vikings, Rafa e, e eu olho, eu vejo um time que o, o Colt Staff é melhor e eu acho que tá pesando não só mais em playoffs, mas tá começando a pesar agora, em regular season, o, o Bill O'Brien. A gente teve o Bill O'Brien assumindo o, a chamada de, de, de jogadas, não deu muito certo, perdeu o jogo, aí na entrevista coletiva perguntaram isso pro Dechon, e o, e o Dechon falou que não sentiu mudança, nenhuma, com uma cara de pistola irritado, né decepcionado com o time em si e é aquilo, é um time que tem tantos talentos uh, no ataque e que não estão convertendo em pontos, talvez em vitórias e não é uma defesa que tem de ótimo watch parece que não está conseguindo saber usar e aí começa num complicado 0-4 pode ser irreversível buscando o playoff, sendo que era um time que antes de começar a temporada, a gente conseguia ver, talvez, brigando por hard car, né, velho?
1: Pois é, um time é, é, é um time desorganizado, né, um time desorganizado, que toma decisões ruins, e é, isso vem lá de cima, isso vem do Bill O'Brien, sim, tá? tanto, é, não, é, é, não, não é não é por isso que o, o Bill O'Brien é, é um dos caras, talvez seja ele e o Adam Gaze, os dois com o assento mais quente agora, né, para para serem demitidos a torcida já tá totalmente é, é, já, já desistiu totalmente deles. Então é, feia coisa, muito feia coisa para o Bill O'Brien que é não só é, é até um pouco pior, né, porque o Bill O'Brien tem muito poder lá em Houston. Ele é GM também. Então é, eu cara... acho
0: que eu acho que esse foi o grande erro do, da, da equipe dos do Texans, né? Pô, ele acumulou função, hoje ele chama a jogada, ele é coordenador ofensivo praticamente, ele é head hum. coach, e ele é gamer.
2: Que, que porra é essa, cara? Ele não é o meu bolecheque. <risos> <eu> posso <risos> dar uma notícia aqui? Ih, lá vem. De... Meu o Ryan lá... tá demitido. o de Cargo que? livre de HC de general manager. Uhum.
0: Sério? Ah, não... <risos> não, não, não peraí, eu tô abrindo o Twitter agora. Não é possível, cara. O
2: John McClain, né, que é o, o repórter... É... Repórter Insider lá da, da NFL na na não pra, é lá em Houston, ele, ele noticiou isso. Parece que tem mais gente noticiando Bill Bryant demitido. Caraca, isso aí. Isso aí,
0: caralho! Olha só, o podcast você não viu, meu amigo. Que louco bicho. Mano, Breaking chocado. News. chocado. Cara, não é. é o chefe, é
2: o, chapter, TV, o, o, o agora tweetou isso, é. é
0: confirmado mesmo Porra tá. uh, Pedro, então tô... ah, vai ser o não, vai ser cortado me monta o tweet que eu vou fazendo a arte enquanto isso, Cuter por favor discorra sobre o assunto, porque é, é aquilo, ó. a gente tem uma mudança séria, e, eu... e esse jogo uh -huh. eu acho que esse jogo meio que foi o, o, o... chega foi disso, o na verdade, foi sabe que água, né? que a, 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 o sabe que eu acho que foi a gota água? a reação
1: do Deixão Watson você Pô, mesmo total, mencionou, total. Né? a reação do John Watson, o cara, o franchise quarterback deles, eles acabaram de, de, de renovar com ele. É, só não é, só não é o cara mais bem pago porque existe Patrick Mahomes, mas a reação dele foi clara. É, o, o time ele não ia seguir em frente com o Bill O'Brien. Eu acho que a decisão foi mais do que certa, cara. Tudo bem, está no, a gente acabou de passar da marca de, 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 de um quarto de temporada regular, tá no meio da temporada, beleza, cara. Não dá pra você ficar com, com, com a mentalidade dessa no, no time. Foi por causa do Bill O'Brien que os Chicks começaram a reagir no Divisional, tá? Com aquela chamada de fake punch ridícula. Então, é, é, que foi, Cara, foi olá, criando aquele olá, efeito olá. bola de neve, né? Pra, pra, é, meu, pra acabar com o jogo.
0: Eu, eu não entendo porque ele não foi demitido após aquele jogo, de verdade. <risos> é, então, é, é...
1: Incrível, né? A gente, a gente tem a notícia ao vivo aqui, <risos> enquanto a gente tá fazendo o podcast, mas... De novo, repito, é, é, foi a decisão muito, muito certa do Houston Texans. Quero ver quem eles vão contratar agora, principalmente para técnico, né? porque é, é, não dá para você pegar um talento do nível do Deshaun Watson, do nível do J.J. Watt, você simplesmente gastar com, é, 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 com jogos ruins, com o um vestiário já to, todo, todo abalado por conta do, do, do Bill O'Brien, sabe? Não dá para você gastar isso. Sabe, o, 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 o Dean Watson é um baita de um talento. E você não vai estragar um baita de um talento tendo o, o, uma pessoa coordenando ele do nível
2: do Bill O'Brien. E, e, e pra mim eu acho que assim, é um destaque, pra além dessa notícia, né? Mas que, que cai em cima dessa notícia, é, quem que vai substituir o Bill O'Brien, né? Provavelmente não vai ser contratado um técnico agora, não tem nem como, né? É, o futebol americano, não é que nem futebol, que assim, você contrata o uhum, técnico interino, de temporada é. e você consegue manter, assim, ele, e, e aí fica um interino, como você falou, né, Cuter e assim, fica aí a curiosidade para mim, se vai ser um dos coordenadores é, ofensivo ou defensivo, geralmente não é, geralmente é, vai algum assistente, vai algum, vai, por exemplo, o, o, o técnico de, de special teams, ah, também é, é, uma, é uma possibilidade, mas se for colocado um dos coordenadores, eu acho bastante interessante ver como que o Houston Texans enxerga isso. Se, por exemplo, eles promovem o Tim Kelly, o, o coordenador ofensivo deles para a head coach. Isso me mostra algo sobre o Houston Texans, de que realmente é, o Brian eram o, era não só era o pior problema, mas era um problema que se espalhava no coaching staff, né? Porque assim, se você coloca o seu coordenador ofensivo para substituir o seu head coach que era uma mentalidade ofensiva alguma coisa de errado tava, tinha ali e Exato. E, vê, e assim, a gente vê problemas, claro, na defesa do Houston Texas, não é novidade para ninguém mas no ataque principalmente, você tinha um talento como o um Watson e que era completamente desperdiçado, então eu acho que os próximos passos Dessa decisão, eu acho que, que pode significar muito é, sobre o que é o pro Brian e, somo, e sobre como a franquia vai conduzir essa decisão para a próxima off-season, né?
0: É, exato, concordo, concordo. E, bom, demorou para acontecer, deveria ter acontecido isso antes... Tá? Na verdade, deveria ter acontecido isso lá em janeiro, quando o time perdeu. É ponto, é esse é o ponto. Demorou oito meses para fazer o que teria que ter feito. Demorou, mas fez o certo, finalmente... Enfim, uh, só para dar uma, uma finalização do jogo, tá? Viking jogou melhor, mereceu vencer, quase poderia ter tomado um empate, né? Terminou com um catch para ter que na revisão, foi visto que foi incompleto. O jogo foi bem apertado, né? Vikings tem muito a melhorar ainda, tem muito a ajeitar ainda, se quer brigar por playoffs. E tem que correr atrás de um 0-3, que agora vira um 3 e que é, tem que ser recuperado, mas é muito difícil... E o, e o Houston Texas esse ano eu acho que agora, principalmente com essa notícia é pensar pra 2021 2021 ano pra reestruturar a casa Bom gente, passando então para o próximo jogo né Los Angeles Chargers ia falar Rams quase e Tampa Bay Buccaneers fizeram um duelo bem interessante um duelo onde foi um tiroteio uh, Justin Herbert, cara jogando muito mas jogando muito mesmo, assim, dois passes longos, assim, pra TD espetacular, principalmente o primeiro dele. E a gente também teve o Tom Brady, que depois da Pick 6 botou o modo pistola, botou o jogo no bolso e levou a franquia de Tampa para a vitória, né, Puter? Mais um jogo onde Tampa Bay é uma franquia 880 no jogo, né, começou bem, sofreu com um, um desligamento do ataque da defesa do segundo quarto, até fiz vídeo sobre lá no nosso YouTube, e depois do intervalo, foi um tiroteio a, e a defesa conseguiu interceptar o Justin Herbert e Tom Brady quatro filês no segundo tempo para vencer o jogo, né, velho?
1: Pois é, pois é, Tampa Bay, é, se eu fosse pegar no começo da temporada, isso era para ser um jogo bem mais tranquilo, né? Para Tampa Bay Eles foram, é, foram buscar, foram na virada, porque é, no comecinho, né, até, até, o, até um pouquinho antes do, do intervalo, o Chargers estava dominando. Aí teve aquele fã né, do Joshua Kelly, que resultou num touchdown antes do intervalo para para é, Tampa Bay. E isso aí já começou a, 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 a virar a reação. E então, Tom Brady, cinco passes para touchdown, meu amigo. Tom Brady jogou demais, tá? E não só ele, tá? Porque o, 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 o Tom Brady tava sem Chris o Godwin. O Mike Evans jogou muito. O Mike Evans foi sensacional. É, é aquele cara que... É, desde quando o Godwin chegou, o pessoal tava meio que deixando ele meio na sombra e tal, tava falando mais do Chris Godwin do que dele, mas sem o Chris Godwin, Mike Evans foi, de novo, puxou a responsabilidade é, é, para si próprio, sete recepções, 122 jardas, um touchdown, é, muito destaque também para o Ronald Jones, O meu queridíssimo Ronald Jones, que veio de USC com 111 jardas, tá, então veio o Fournette veio o deixar uma coisa a gente do draft o Ronald Jones continua sendo running back número um até são decisões até questionáveis né do, do da Steph, de Tampa Bay mais
0: a gente cantou essa bola no preview do, dos Bucks tá não quero falar nada mas a gente falou Ó. que o Ronald Jones era a melhor opção na verdade quem puxou essa bola foi o Cutter e a gente foi junto mas tá feita a justiça pro, pro senhor Rafael Coter que, que era a melhor opção e, e de ter feito. E de fato, é só tu ver a tape, não tem nem discussão hoje sobre quem é o, o back número um da franquia.
1: Pois é, o Ronald Jones tá jogando demais, demais, demais. É, e é, é isso, cara. O ataque de Tampa Bay acordou né depois daquele, daquele erro do Joshua Kelly que virou touchdown. É, voltaram no intervalo já com outro ritmo E dominaram o jogo Mesmo com o Herbert jogando muito Jogou muito bem tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso depois no, no Rookie Report é, Mas o Herbert foi muito bem Apesar da derrota E, e contra uma secundária muito, é, é, Que evoluiu muito Porque a gente estava falando Que era o ponto fraco né, da, Dessa defesa de Tampa Bay Mas o, é, o Jason Herbert Ainda
2: assim foi muito bem nesse jogo Assim, é, fa fazer um destaque aqui, é, e eu discordando um pouco de você, né, Breg, concordando com o Cutter, assim, a gente vê um primeiro quarto de domínio completo dos Chargers, é, foi isso, foi a tônica do primeiro quarto, um domínio dos Chargers, a gente vê o Tom Brady conseguindo ali no, no, no o primeiro quarto, não, desculpa, o primeiro tempo, a gente vê o Tom Brady conseguindo os dois primeiros drives ir muito bem, ele lança pra... pra os últimos drives não, o primeiro drive. O primeiro drive ele consegue lançar para touchdown e no último drive aí o Cooter destacou bem. Um erro é, de dois Rooks. Primeiro, um handoff mal feito do Justin Herbert. Segundo, uma distração do Josh Kelly de não conseguir é, pegar a bola direito depois do handoff e sofreu o fumble ali na, dentro da linha de 5 jardas do próprio campo de defesa com o, 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 o primeiro tempo acabando já. Eles iam levar uma vantagem muito maior. E eles tomam um, um touchdown num passe do, do Tom Brady para o Mark Evans. Numa terceira para o gol na linha de 6 jardas. Mas assim, foi um domínio completo. E aí é, é isso. O Jesse Herbert jogando muito bem. É, dado o momento do jogo, o Jesse Herbert tinha um rating perfeito. É, 158.3, né? E assim, não no começo do jogo. Já no terceiro quarto, ele, ele, ele tinha um rating perfeito. Ele lança no terceiro quarto um passe de 72 jardas para touchdown. Ele assim, comeu a defesa do, dos Bucks com farofa. O problema foi esse erro do Joshua Kelly permitiu o Tampa Bay entrar no jogo. E, cara, assim, é, o, Tom, o Tom Brady não é mais o quarterback de 3, 4, 6 anos atrás. Não é. Mas, cara, você não quer dar chance pro Tom Brady voltar pra uma partida. A joelha é vou... na bola, né, cara? Pô, é, Deus, cara. É, que, é, que, é, sei lá, faz qualquer coisa, né? Mas, assim, você não quer dar chance pro Tom Brady voltar pra uma partida. A gente já vê isso há, há décadas na NFL. Se o Tom Brady tem a chance, ele... Agarra essa chance e vence jogos. Foi isso que aconteceu. É, o Tom Brady voltou outro jogador pro segundo tempo. É, não só o Tom Brady, mas o ataque inteiro do Tampa Bay Buccaneers funcionou muito melhor. Como vocês citaram bem o Rojo, né? O Rojo jogou muito bem no segundo tempo também, que era uma, um, um problema dos Bucks. Os Bucks não estavam conseguindo correr com a bola... No, no primeiro tempo, então assim é, deram a chance pro Tom Brady, o Tom Brady foi lá, aproveitou, é, o destaque negativo pra mim dessa partida é a defesa dos Chargers, apesar de alguns desfalques eu esperava mais essa defesa dos Chargers e assim, no segundo tempo exatamente é, não só o Tom Brady acordou, mas a defesa dos Chargers também foi incapaz de parar um Tom Brady que muitas vezes oscilou ele teve muitos passos ruins mesmo no segundo tempo mas assim, é, na hora que ele acerta, ele acerta e, e assim, ele ainda é o Tom Brady, né
0: é, exato, concordo, concordo, e, e, e o que mais me incomodou nesse jogo, é, os erros dos Chargers, né, teve faltas que se deram for a down, teve esse Famo que mudou a história da partida, porque ó, a franquia do, dos Chargers estava caminhando para abrir três posses, né, se não tivesse o fumble, eu também acho que deveria ter ajoelhado, tá, não tentado nada, mas enfim, tava vencendo por 21 a, a 7, deixou o jogo vivo de novo, e depois o Tom Brady destruiu no segundo tempo, tá, mas, pra falar também um pouquinho do, do outro lado, né? A gente tá um pouquinho uh, tampa bay, o que me incomodou bastante foi a secundária, cara. A secundária, assim, ó. Uh, o, o Robert, principalmente em fundo de campo, meu, teve bolas que ele comeu a defesa. O primeiro TD que, que ocorreu da partida, eu não lembro que foi o recebedor era um cara que veio do Project Squad, tipo, se não me engano, o nome dele é o Williams. Uh, deixa até, eu deixa até abrir aqui e ver qual foi o primeiro TD. É
1: o uh... Tyron Johnson, Tyron Johnson.
0: Isso Taron. aí, isso aí. O que acontece? É, é uma formação banjo, sai o snap, e o, o, o recebedor, ele corre reto para o fundo de campo, né, num sentido um pouquinho mais transversal, né, ele vai cruzando o campo, mas sempre correndo reto pro fundo, ele passa entre os dois safeties, aí nenhum dos safeties vai acompanhar, né, explora justamente o meio da, da, da cover entre os dois safeties, faz o certo, e o Justin Herbert Vê isso, lança um passe, assim, espetacular. A bola vai no lugar certo e dá o 7x0. Aí, no segundo tempo, teve mais um, uma jogada parecida, onde o passe é longo, o recebedor faz o catch, a defesa daí tenta taquear e erra o tackle. Assim, é, o cara agarrou a perna do cara e não taqueou. Então, assim, a defesa dos Bucks, pra mim, nesse jogo, foi um fator negativo também. É uma defesa que... Tava se arrumando, tava crescendo e de fato, pra mim, continua evoluindo em alguns aspectos. Mas esse jogo, principalmente na, na, o fator de jogo aéreo, secundária, foi muito mal. E isso,
1: é, se, for, se você for pegar, o, o, os, os três recebedores que, que fizeram o que touchdown foram Jalen Guyton Tyrone Johnson e Donald Farham. São caras <risos> muito pouco falados, sabe? Tipo, o, o Kenan Ellen não jogou tão, tão bem. Ele teve 62 jardas, Então, tipo. É... Ele foi,
0: mais, é, ele foi mais constante ele teve oito cats, foi um jogador mais importante uhum. só que não, não foi tanto explorado em profundidade de campo e aí a gente, a, a gente acaba vendo esses jogadores cara, assim, o, 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 o ataque do, do de LA foi muito bem, de fato foi muito bem, teve seus erros teve, e de novo, pô, é mais um ano que a lei parece que perde pra si mesmo em alguns jogos, tá ligado? Aqui tinha total condições de ganhar e, e me dá a impressão que se não fosse talvez o Fumble poderia ter ganho, de verdade, poderia quem sabe ter ganho, porque abriu uma vantagem e aí não soube administrar, errou ficou afobado e a, a, acabou tomando a virada, então é, me incomoda um pouco, mas é, é, assim, ou os bucks melhoram essa secundária, tá? Ou vai chegar num jogo e ir lá pra playoffs, alguma coisa assim, e vai tomar, tá ligado? Vai tomar. Porque a, a defesa, principalmente contra o jogo aéreo, não me dá nenhuma segurança, tá ligado? Pô, meu, o Robert ele errou cinco passes, ele teve quase 300 jardas e ele teve um, um TD. Aí ele teve uma interceptação, que foi no um drive pra virar o jogo, mas calor, ficou nervoso. Foi, foi um passe bem ruim do, do Justin Herbert. Mas assim, é... É um ponto negativo da defesa, mas é um ponto que eu consigo ver melhorando, porque da semana 1 até a semana 3, evoluiu a secundária, e eu ainda acho que a defesa continuou numa crescente nessa semana 4 em outros aspectos. Uh, jogo terrestre, uh, turnover, roubou a bola duas vezes. Então, a defesa continuou numa crescente, só que é aquilo. Uh, vacilou em alguns aspectos, e o Robert... Um começo bem legal, cara, pô. É, é um começo bem animador e eu juro que eu não esperava disso pro, pro Calouro, Pedro.
2: É, eu, assim, só dois destaques finais pra mim nessa partida. Não tenho muito mais o que falar, não. Mas sobre isso que você falou, né, dos Chargers. Mais uma partida que os Chargers é, perdem... Perdem não, eles entregam o próprio resultado, né. É, uma estatística que a NFL é, publicou... Que os Chargers estão 3, 12, então eles têm 3 vitórias e 12 derrotas em, em jogos decididos por, por uma posse de bola, né? Até 8 pontos desde 2019. É o time que, mais, é, que tem o pior retrospecto nessa estatística. Então, é um time que, assim, quando o jogo está disputado, eles, eles dão um jeito de perder. É, isso desde a temporada passada, a gente lembra muito bem da temporada passada. E assim, é, é algo para se observar em relação à defesa do então, Tampa Buccaneers daqui para frente, como que eles vão jogar. É, principalmente na secundária a secundária foi muito bem no jogo contra o Saints, por exemplo é, cai sobre a, as causas da secundária parte da derrota, sobre as causas da defesa mas a defesa jogou bem é, principalmente a secundária jogou bem contra esse New Orleans Saints na semana 1 depois faz duas boas apresentações a defesa como conjunto tanto contra a Panthers como contra a Broncos fazem uma, uma atuação bastante consistente bem e agora vem mal contra os Chargers primeiro que eu vejo dois fatores para isso é, eu acho que essa secundária enganou a gente Nesse, nas três primeiras semanas, eu acho que a secundária pode ser uma secundária funcional mas não é boa como aparentou em alguns momentos nesse começo de temporada e o outro ponto é, é me parece muito que o Todd Bowles não acreditou no Justin Herbert é, e, e, ele não confiou no Justin Herbert e ele falou, cara, vamos sei lá, contra o jogo terrestre, vamos impedir o Austin Eckler, que acaba machucando também no começo do, da partida uma, uma pancada bem feia e depois do Josh Kelly, Então é, vamos impedir o jogo terrestre. E aí ele abriu muito espaço no fundo do campo. E aí o Josh Herbert foi sensacional, espetacular. Eu acho que a gente tem que. Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Eu, eu, eu critiquei a escolha do Josh Herbert. E, assim, o Josh Herbert vem se provando. Um quarterback muito bom. Nesse, nesse começo dele, né? NFL. Mas assim, o Josh Herbert aproveita essa, essa decisão do Todd Bowles. E, e faz o que fez contra essa defesa dos Bucks, que sim, se, se você esperar que a secundária dos Bucks vá segurar todo mundo em, em man cover esquece, isso não vai não acontecer. Tem, não tem. Eu acho que o único
0: ponto positivo dessa defesa, na minha opinião, nesses, nesses jogos, não tanto na semana 1, mas 2, 3 e 4, é a pressão. A pressão tá chegando, tá conseguindo sacar o adversário, tá conseguindo fazer um a pressão pra acelerar o passe, né? E também deixar a pancada, caber hit, de novo foi mais um jogo bom e principalmente a semana 3 foi muito boa nesse aspecto. Mas enfim, é, não foi tão bem quanto na semana 3, mas de novo foi um aspecto positivo. E para terminar a discussão desse jogo, só um detalhe que mesmo sem assim, os dois principais receivers do Bucks jogando junto ao mesmo tempo no campo, então, Tom Brady distribuindo muito bem os passes para todo mundo. 5 TDs e 5 TDs para jogadores diferentes. Nenhum, te... nenhum jogador teve mais que um touchdown nessa partida. Então o Tom Brady distribuindo muito bem a posse de bola. Passando então o que talvez tenha sido o grande jogo da rodada, uh, Dallas Cowboys e Cleveland Browns, 49 a 38 e um jogo que não teve defesas, né? E eu só vou mandar um, um, um pequeno recado a todo mundo que adora o, o poderoso Cowboys. Porque, assim... Tá complicado, cara. Ah, ah. Eu juro por Deus. Fazia muito. Mas fazia muito tempo. Talvez seja o efeito quarentena, que parece que o ano não tá passando tão rápido, tá ligado? Mas fazia tempo, Pedro Botswana, que eu não via uma dominância de uma OL sobre uma DL e de um jogo terrestre. Assim, foi absurdo. Nick Chubb, quando tava saudável, meu, correu muito. Kareem Hunt, conseguindo suas corridas mortais. Aí veio... Uh, o, o grupo de running backs que eu não sabia que nem ia, que nem tava no jogo, tá? Porque a gente teve, então, o Jonathan Hillard correndo muito bem, tá? Conseguindo ser, ser bem efetivo. E o Jonathan Johnson, ou seja, não importa. O running back 1, 2, 3 e 4, quando tocou na bola, puniu e conseguia correr assim. Corridas de 10 jardas, 12 jardas. Ou seja... Foi uma dominância, foi traduzida em pontos e, cara, foi um jogo muito legal de se acompanhar, Pedro.
2: Cara, então, é, assim, vamos falar aqui uma coisa. e Eu acho que é importante e até é, 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 exaltar e ressaltar o nosso trabalho aqui. É, é, eu puxei um pouco isso e a gente é, discutiu isso no preview dessa Week 4. É, do, das chaves da partida para cada um dos times. Para os Browns era pressionar o Deck Prescott, estabelecer seu jogo terrestre. Para os Cowboys era parar o jogo terrestre dos Browns e, e dar tempo para o Dak Prescott é, jogar. O que aconteceu no, nos três primeiros quartos, com exceção daquele começo muito bom do Deck Prescott é que os, os Browns Efetorio exatamente o que a gente falou. Eles conseguiram apressar o passe do Dirk Prescott. O Derek Prescott não teve é, tempo no pocket. Ele sempre estava pressionado. E estabeleceu extremamente bem o seu jogo terrestre. Assim como a gente falou dos Rams. Que os Rams estavam muito bem na temporada. Porque eles corriam independente do nome. A gente viu isso no Cleveland Browns. É, o, o Nick Chubb sai é machucado. Um dos melhores running backs da liga. E assim, não é que... o. Karim Hunt carrega sozinho o jogo terrestre, a gente vê outros jogadores correndo bem com a bola, a gente vê é, o o, o, o Don Hillard carregando a bola, a gente vê outros nomes carregando a bola, o Darnest Johnson, como você falou, né, Bregs então a gente vê eles estabelecendo o jogo terrestre quando entra naquele chamado garbage time, que nos Cowboys a gente nunca sabe quando é garbage time, que os caras é, são a Fênix, você surge da cinza todo jogo, é o, o, os Cowboys começaram a dar mais tempo pro Deck Prescott, o Deck Prescott conseguiu ter mais tranquilidade para achar seus alvos e, e os Cowboys fizeram algo no, no último quarto que eles deveriam fazer o jogo inteiro é lógico que é uma decisão difícil de você só pre, é, pre, é, é, colocar sua defesa contra o jogo terrestre, é, preferencialmente mas assim, era uma decisão que os Cowboys tinham que tomar de, desde o começo do jogo e assim, a defesa vai muito bem contra o jogo terrestre no último quarto é, ela foca nisso e, e consegue desenvolver nisso, joga com energia contra o jogo terrestre impressionante, que não se viu no jogo inteiro, só se viu no último quarto. Então, é, eu acho que esse é o destaque principal. É, os Browns não venceram só por causa de talento, não venceram só porque foram ti um time melhor, mas porque a estratégia deles pro jogo foi muito melhor que a dos Cowboys. Não,
1: e, e sinceramente, cara, o, o, esse jogo, ele era para ter sido um massacre, tá? O, o, os Browns claramente desaceleraram, tá? É, ficou claro, vendo o jogo, é, ao vivo, fica claro que lá no, no, no começo do quarto período, os Browns já estão, ou eles estavam cansados tá, na defesa e no ataque, é, ou eles estavam, tipo, já acabou esse jogo. É, por isso o conceito de, de garbage time, né? Já estava 41 a 14, já, são quatro postes ali, faltando um quarto para acabar o jogo. E mesmo assim chega um ponto que. Chega um ponto que o jogo estava com. Três pontos de diferença. E aí os Browns Make voltam e falam: ah, não, beleza, a gente vai ter que voltar a jogar sério. E aí tem aquele touchdown maravilhoso no Ender Round do, do, do Odell Beckham Jr., que inclusive que jogo do OBJ, né, cara? A gente. É, melhor
0: da carreira pra mim, tá? É, é, não, melhor.
1: com certeza. Foi, foi, tipo, ele teve. Uhum. Ele teve um jogo maravilhoso, cara. São. É, é um touchdown correndo, né? Que foi, que foi esse. E mais dois touchdowns é, pelo ar, apesar de só cinco recepções... O cara, ele tem sete touchdowns na carreira contra o Dallas Cowboys... Ele deve adorar jogar no AT&T Stadium, né? Lembrando aquela recepção maravilhosa dele na época de Giants... Então o maluco já é, já deve, já tem que registrar ele como, é, como sócio lá do, do AT&T Stadium... Porque, com certeza, ele deve gostar muito de jogar lá.
0: Cara, e, e o mais impressionante disso, né? A gente olha para esse jogo... E assim, toda ação dos Cowboys uh, no primeiro quarto. Cara, ok, conseguia punir. Chegou o segundo quarto, o time começou a sofrer com seus próprios erros. E as ações ofensivas dos Browns não pararam, como aconteceu com a, as ações de Dallas. Teve os dois fumbles, foi dois fumbles seguidos. O primeiro foi do Jack Prescott. A Welly também não ajudou muito, tá? O Jack Prescott foi fazer o um movimento do passe, veio a pressão. Fumble recuperado. TD. Jogada seguinte, o Dak Prescott entrega a bola para o Elliott, é uma corrida que já era para a down ia ganhar um avanço de 15, quase 20 jardas, começa a ser taqueado, aí quando ele vai cair no chão, assim, milésimo de segundos antes, o, o, o CB do, dos Browns consegue forçar o fã. E aí vai lá e abre o 28 a 14, ainda tem um feed goal, no terceiro período novamente, um, um passeio... Cara, dos... rap,
1: rapidinho, só, só, um, só um parênteses aqui, é... Eu queria saber quem foi o responsável Por colocar o Terence Thiel Um undrafted rookie Pra cuidar do Miles Garrett, velho n Pô, tá? Não faz sentido O Miles Garrett fez a festa O jogo inteiro, Isso. cara inteiro.
0: Eu, eu, eu tava Quem tava comendo esse jogo no Twitter do site Era esse que você fala E assim uh, eu, eu cheguei a Twitter e fiquei Cara, o, o, o que, que nós estamos fazendo? Porque não houve justiça. Assim, não houve ajustes o, o primeiro tempo acabou e o segundo tempo começou da mesma maneira. Tudo bem que a defesa é fraca. Mas não mudou nada. Não mudou nada. E aí o que acontece? O primeiro quarto acaba 14 a 14. O segundo quarto só tem pontuação dos Browns. O terceiro quarto só tem pontuação dos Browns. Como é que uma franquia que quer ganhar o um jogo não pontua em dois quartos e daí depois quer voltar e virar o jogo? Isso, isso que eu me surpreendo. Porque. Dallas simplesmente parou de jogar quando o, os Browns começaram a fazer ajustes ofensivos e defensivos. Parece que Dallas, Dallas não fez nenhum ajuste. Isso no intervalo o que mais me preocupa, tá? Porque eu não vi nenhuma diferença do time que acabou o primeiro tempo que começou, o segundo tempo. E, aliás, começou com a posse, não mostrou nada de diferente. E aí, então, no quarto período, quando os Browns tiram o pé e o Cutter falou bem, é claro, a mudança, eles tiraram assim por muito, porque... Uh, meu, dava pra ter feito 50, 60 pontos tranquilo, tranquilo, de verdade de verdade
1: cara e se, aí... tu for ver, se tu for ver as, as estatísticas do deck, o deck jogou bem, tá? vamos deixar isso claro, o deck Sim. jogou bem mas, o... se, 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 se tu for ver se tu for ver, ele tem 502 jados e 4 touchdowns se você for distribuir isso em quartos Meta... Mais de metade disso foi no quarto período e dois touchdowns foram no quarto período, então metade. Então, cara, e, e, e a interceptação né, no finalzinho do jogo. Então, cara, é, é, é isso. É, é, é a história do jogo. No quarto período eles desaceleram e o, o deck ele vai tentando colocar os cabos de volta no jogo.
0: E, e é isso que não pode. Uma franquia que quer ganhar o um jogo na NFL não pode ser 8-80 dentro do jogo. Já não pode ser disso numa temporada. Quem dirá dentro de uma partida? Uh, é uma tecla que a gente baixa no Infocast Não é de hoje Que a regularidade na NFL é traduzida em vitórias E o Dawes não é um time regular Esse jogo prova muito isso tá? Esse jogo prova muito isso Aí a gente vai ter que também fazer mais um parênteses né? Uh, não tá correndo com esse Cowellet Por quê? Porque a OLL também não abre nada Quando tenta correr não vai É impressionante O deck ele tem que se virar como pode O, o grupo de wide Silver está jogando muito Cidlam jogando bem, Maricupa jogando bem Gallup jogando bem só que aquilo é um time que oscila, cara. É um time que oscila. E como é que tu quer ganhar oscilando, velho? E, e assim, o tem que fazer um trabalho melhor. Eu, eu até falei, quando eu tava no final do primeiro quarto, ó, cara, Dallas tá evoluindo. Semana a semana eu vejo esse time, ó, uh, evoluindo, mostrando alguns ajustes e tal. Foi só o Twitter isso que morreu, sabe? Uh, eu, e hoje eu tenho a visão, depois de um jogo inteiro completo e reassistido no condensado, cara, Dallas tem o mesmo problema que tinha tipo, com Jason Garrett. Porque o time, só não muda, Pedro. E isso me incomoda bastante. E é, e é um problema sério, porque começar 1-3 um na, na, na NFC, mesmo com uma divisão fraca, pode se complicar lá na frente, né?
2: Cara, assim, eu acho que eu não tenho muito mais destaque para fazer sobre esse jogo, não. Eu concordo plenamente. E é isso, é assim, a gente, a gente vê resultados que davam para ser melhores, né? A gente olha o talento do time e era pra ser melhor, né? Eu acho que esse é, esse é o grande ponto de, desse time, né?
0: Cara, exato, exato. E pra falar um pouquinho dos Browns, né? Pra, um geral, tem seus problemas, tá? A, a defesa tem seus problemas também. A secundária foi tão ruim quanto a secundária da, da franquia do... Do, do Dallas, só que o PS Rusher ajudou muito a abrir uma diferença de 41 a 14. O PS Rusher foi a chave do jogo. E aí permitiu que fosse aberta uma vantagem tão grande. Mas enquanto o jogo estava apertado, cara, o primeiro TD do Dallas foi um TD longo, uma big play do Doug Prescott com eu acho que foi o Cid Lamb que fez o cat. É, foi o Sid que fez o catch, assim, uma bola que viaja 40 yards, então a secundária é fraca, tem que melhorar, e o problema é que não tem talento, então é mais difícil melhorar. Precisa, quem sabe, ir atrás de alguém, ou enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque essa secundária num playoff você seria exposto. Mas o PSH está jogando muito, forçando turnovers, o time tá encaixado. Só melhorar a secundária e o time vira talvez até um, um, quem sabe um candidato a ser campeão de divisão e hoje briga por ir para os playoffs hoje estaria classificado, após o mês de NFL, sei que é muito cedo, mas é algo muito positivo, estaria dentro dos sete melhores, uh, das sete melhores seeds na efc e cara, de boa Finalmente o Baker jogou bem e botou o dele na mesa e passou e mostrou que ele é o que? Eu queria ver isso do Baker. Demorou quatro semanas, mas ele apareceu. Tudo bem que ele não foi com uma das melhores defesas, mas fiquei muito contente com o que o Baker Mayfield fez no último jogo. Uh, tudo bem, não foi os melhores números em, jardas, em passes, ok, mas a moral dele como líder, assim, sensacional. Finalmente, para mim, o Baker jogou muito bem. E passando então agora para o último jogo. É, vamos conversar um pouquinho sobre o Sunday Night Football. Que, já para começar, né, com uma polêmica que todo mundo gosta, o jogo foi bom. Quer dizer que ele foi bom tecnicamente? Não, ele não foi bom tecnicamente. Mas ele foi divertido e disputado até última posse. E, e já, eu só tenho que falar uma coisa, porque muito obrigado ao o Nick Mullins. Que ele me fez ir como nunca vendo futebol americano. Aquela ah, interceptação, sério. Que bagulho medonho, cara. Jesus do céu. <risos>
2: cara, esse jogo realmente é, foi uma das piores escolhas que poderiam ser feitas. É, o jogo foi péssimo. Lógico que antes da temporada começar não dava pra prever todas essas lesões dos 49ers. Mas dava pra prever que os Eagles não iam muito longe. Eu falei isso antes. Mas assim... É, vamos destacar, o Carson Wentz teve uma partida razoável. É, uma partida, assim, talvez a melhor partida dele nesse ano. É, eu acho que isso é um destaque. E se, e se o Carson Wentz fez a melhor partida, talvez, dele desse ano, a gente tem que destacar que os quarterbacks dos 49ers não ajudaram nada do outro lado, né? É, o Nick Mullins faz aquela pick-six que eu acho que é, é, sei lá, é o lançamento mais bizarro que eu já vi desde uma interceptação do Boros que ele lança a bola no calcanhar do jogador adversário. É do jogador adversário, não, do recebedor dele. Eu é, lembro dessa. Depois, dessa. depois dessa, eu acho que essa, essa pick, six, pick six foi a coisa mais bizarra do mundo, não é possível. Eu, eu achei que o Nick Mullins era daltônico ali, ele confundiu o uniforme, porque não tem como de ter lançado aquela bola. É, é, é simples assim. E, e assim, os destaques positivos da partida, além do Carson Wentz, é a defesa dos Eagles, cara, é, aos trancos e barrancos. É, conseguiu fazer uma partida interessante, e o Darius Lay, né, consegue desviar aquele passe no final do jogo, num dos últimos lances da, da partida pra garantir a vitória pra Filadélfia e cara, foi é um, uma das poucas presenças, realmente, nessa defesa, esse ano, e, e fez um trabalho decente ali, principalmente nesse, nesse lance.
1: É o Darius Leigh que se machucou, inclusive, naquela jogada do Ayuk, do, do né, do touchdown do Ayuk, que ele dá um... Que, que ele pula por cima do, do marcador, enfim, foi inclusive para mim é, é, é o momento da semana foi, foi essa jogada do área que foi linda maravilhosa mas ele me, ele meio que sente né uma pancada no joelho no, no fundo dá para ver e ele vai fica na sideline mas ele volta depois no jogo e, e foi foi um nome importante outro nome importantíssimo gente o Derek Barnett o que, que o Derek Barnett fez para cima do Trent Williams cara o Trent Williams foi contratado né saiu depois daquela treta toda com o Washington ele foi contratado, e o pessoal falando que ah, o Trent Williams é top 5 left tackle do, do, da NFL hoje e tal. Cara, o Dirk Barnett, quase toda jogada, ele jogava o Trent Williams em cima do Mullins ou do Bathard. Ele tava jogando muito, foi, foi, foi incrível. A defesa dos Eagles é, é, conseguiu segurar esse ataque de São Francisco, que, já, é, é, que teve a presença agora do Debo Samuel de volta. Né? mesmo sem o garópo o divossemo ele é uma, uma ameaça naqueles né? né que que já me deixava maluco ano passado vão deixar mais maluco ainda esse ano mas ó, o jogo do, o, o jogo da linha defensiva dos Eagles foi bem interessante assistir tá? e é, era um dos pilares do time no Super Bowl no, no ano do Super Bowl então é, ficar bastante de olho nisso porque é, é, é... É uma unidade que, se você tem ela bem acertadinha, você consegue ir bem longe, cara, porque ela consegue carregar o jogo para você. Então, é bom jogo, da, bom jogo da defesa dos Eagles. E, cara, é, é, tu, tu falou que provavelmente era o melhor jogo do, do Anderson nessa temporada. Cara, com certeza absoluta é o melhor jogo do Anderson nessa temporada. O que ele é. é não, não parece que ele jogou tão bem, olhando para as estatísticas é, aéreas dele. Mas o que ele correu com a bola, ele quase foi o, o leading rusher né, do time. Faltou. Faltaram nove jardas <risos> para ele ser o, lead, o leading rusher. E teve aquele testar um maravilhoso, enfim.
0: Cara, foi o líder do time no ataque. Eu acho que é isso. Uhum. Ele foi. E esse é o ponto. É, mais uma vez, eu vou bater na placa aqui, ó. Da... Tape mil vezes mais importante que estético. Até, até todo uhum. mundo isso. Até eu não ver mais nenhum argumento desse gênero, eu vou, eu vou falar isso. Porque vamos lá. Uh, primeiro correndo com a bola, ele foi o cara que deixou o, o time vivo no, no jogo. É isso. Ele fazendo muito bem as leituras no read option. Cara, o primeiro TD assim da da, da partida que foi dos Eagles foi uma read option perfeita. Perfeita do, do, do Eagles e ainda uma jogada muito boa. O Carson Wentz conseguiu fugir de, de uma ameaça de técnica, né? nem teve tentativa de teco, ele conseguiu fugir do defensor muito bem, mostrando sua mobilidade. Uh, é um cara que sim sofreu uh, a. Por exemplo, a interceptação dele no começo do jogo. Não, é culpa dele. Ele foi fazer o passe, tomou uma paulada, pô. E aí o cara vem... Ah, mas o Carlson foi interceptado. O Carlson foi ruim. Meu irmão, o Carlson tomou uma paulada e a bola ficou viva. Não, não foi culpa dele. Sabe o que é uma interceptação horrível? A do Nick Mullins. E não foi nem só a da, da Pix6, Teve aquela lá... Que foi ainda, se não me engano, no segundo quarto Ou no terceiro quarto, não lembro Onde foi um play action e ele simplesmente Viu a pressão vindo e ele jogou a bola pro alto Tipo, ah, vai, só vai, foge daqui é,
1: São jogadas até parecidas, né Se ah, for para é. pensar Do, 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 do Manning's com o Ants Porque, tipo, ele vai ele toma a paulada E aí, tipo, ele toma a paulada Na hora que a bola tá saindo, então ela voa um pouco mais E aí fica, tipo, no colo do jogador dos Eagles Que eu não sei, uhum. que, que ele podia ter claramente Retornado pra touchdown se ele continuasse se você tivesse um pouquinho mais de velocidade, mas, cara, péssimo, péssimo dia pra quem é hater do Garópolo, né, cara, porque Pô, tá dá, dá pra ver que, tipo, é difícil, o, 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 o nosso queridíssimo amigo Eberson sempre fala isso, né, é difícil você conduzir um ataque no estilo do Kyle Shanahan, é e o Garópolo faz isso bem, cara, é difícil, o Garópolo faz isso bem, tipo, ele pode não ter, é, não pode ter o um jogo mais estelar, e tal, fazer passes absurdos. Mas, cara, ele vai lá e ele é game manager. Ele, ele, ele não entra na frente do time. E deu pra ver. Cara, o Nick Mullins entrou muito na frente do time nesse, nesse é, jogo. E, e muito um assim, pouco.
0: E não é o problema de entrar na frente do time? Bem, perfeito. O problema é quando você entra na, time, na frente do time e tu estraga o, o jogo, né? E aí, muito por conta de um péssimo jogo do Nick Mullins, a gente tem que pontuar o que foi falado pelo Kuter e pelo Matsunaga a DL e a pressão dos Eagles foi a segunda chave do jogo se no ataque o responsável por vencer foi o Carson Wentz sendo o líder principalmente correndo com a bola e passando bem quando precisava passar e convertendo terceiras descidas importantes o que jogou a pressão do, do Eagles nesse jogo, o Pest rusher foi muito bem, disparado é o melhor jogo da temporada dos Eagles, sinceramente foi contra os 49 todo machucado? meu, foi, mas tranquilo, ganhou do vice campeão da NFL é o que importa, porque o vice-campeão da NFL jogou muito melhor que muito time aí, Giants e Jets, que também estavam todos lesionados. E ainda com o Eagles sem praticamente uh, cinco dos principais OLs, Se a gente for parar para pensar, os cinco OLs que começaram a temporada, só o Center estava jogando que foi o Jason Kelsey. Então, chaves do jogo para mim, Matsunaga, foi a, a pressão dos Eagles no, no QB adversário e o jogo do QB dos Eagles
2: assim E, e assim, é, destacar um, um ponto negativo, eu acho que até para as boas franquias, é, o, o jogo terrestre é, dos Eagles acabou sendo dependente do Carson Wentz, por exemplo, em dado momento. Não porque a, as corridas eram designadas por ele, mas ele tinha que resolver com as pernas. E ele foi o, assim, ele foi o segundo jogador que, que mais correu com a bola, perdeu com o Miles Sanders, óbvio, mas, por exemplo, ele teve... É, ele teve um aproveitamento em Jardas por, por tentativa muito maior que o Miles Sanders. É, e, e pelo lado dos do 49ers também, de que é, muita gente falava que, era, que a corrida era fruto do sistema, que o harvey mortes não era tão bom, que o Matt Braden não era bom, que o Telvin Coleman não eram bons. E, cara, não é bem assim. É, é lógico que assim, é, prejudica o jogo terrestre você ter um qb ver com o Nick Mullins, porque a defesa não se preocupa tanto quanto... É, tanto contra o passe, mas assim, é, a gente vê que não é qualquer um que vai substituir esses caras, é, o McKinnon não teve um jogo péssimo, mas também é, é insuficiente só o McKinnon para você desenvolver seu jogo terrestre, e esses caras é, são bons sim, e eles, estando em campo, fazem diferença, é, o Harim Morse, é, lógico que faz diferença para esse jogo terrestre dos 49ers, é, não adianta você só ter um bom trabalho da OL, é, isso é... é é uma questão óbvia para mim, é, as pessoas desvalorizam os jogadores, é óbvio que assim, é, eu não tô falando que o Harim Morstead é, é, o, é o, o McCaffrey, que ele é o, o Dalvin Cook, que ele é o Sakon Barkley, mas assim, ele tem o valor dele, ele é importante sim pro jogo de resto desse, desse time do 49ers, e a gente vê que sem esses caras, o ataque do, o corrido dos 49ers sofre, e aí... É, não só é importante a presença do Bruno Ayuk no jogo terrestre, com todo o dinamismo que ele traz pra esse ataque, mas não é só importante, é necessária porque o time não conseguiu desenvolver bem o jogo terrestre é, sem esses caras.
1: Não, pois é, e inclusive, né, a gente falou, falou, mas não falou do principal destaque do, do 49ers, que foi o George Kiro, meu Deus do céu, cara. Como é que um um consegue... É, 100% das recepções, ele teve 15 targets, recebeu todas as 15 bolas, 183 jardas e um tem, touchdown.
0: Tem um, porém, tem, tem um, porém, que teve a tentativa de dois pontos, tá? Kutler? Eu não sei se ela entra pra estatística. É, porque...
1: ela, não, ela não entra pra estatística. É, mas, é, é, é... Meio que não conta o tempo. É como, se, é como se no futebol americano para o tempo, tem a jogada e, e volta, entendeu? Ah, meio que tá,
0: mas enfim, só pra apontar que o único catch que ele não fez foi aquele dos dois pontos.
1: Dos dois pontos. E. É, o último ponto, né? Eu tava até conversando com, com o Japa e com o Breggs antes do, da, da gente começar a gravar. Que é, mesmo com os Eagles todos zoados na, na linha ofensiva, com o São Francisco com o quarterback reserva, é, do, do Sunday night mais bizonhos, né? É, 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 que, a gente tava, que a gente tava esperando, foi um jogo bom. E é, é, se você for comparar a audiência com a NBA, que tava tendo o terceiro jogo das finais, a NFL. Teve praticamente o triplo de audiência nos Estados Unidos é, no Sunday Night Football, ao invés da galera que tava vendo a final da NBA. Bizarro, totalmente bizarro, bizarro. demais.
0: Bizarro demais, bizarro demais. É isso, gente. Enfim, é, só pra terminar o, o jogo, a gente tem ainda um, um meio minuto pra conversar, né? É, ou o Garápolo volta logo, ou, <risos> ou por acaso o Betard joga bem e consegue fazer o sistema rodar ou esquece Playoffs. Porque do jeito que tá. Com o Nick Mullins, assim, não ó, não, dá, não dá. Calma aí, Braggs.
2: É, é. Assim, eu acho que precisa chamar um curandeiro, não é pro... O é, garoto pro dois lugar. times,
1: né, cara? <risos> Os dois <risos> times de curandeiro, cara. É, a coisa.
0: Ah, é, incrível, incrível. E aí, assim, ó, a gente tá vendo talvez a falta de pré-temporada pegando nesse, nesses uhum. quesitos nesses dois times, né? Enfim, Com é certeza. isso.
2: O, o, uma dúvida aqui. Se o, claro. o TNF... Do, 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 do último TNF, a gente pode chamar de Thank for Trevor Ball. Esse aí pode ser Andrew Reserve Ball. Ah, pode! Indu é. Reserve Ball.
0: Com meu, é, tanto, tanto que eu não sei se vocês viram, mas o Fernandes ele anunciou um novo logo, que ele troca o SF e ele põe um cara numa cadeira de rodas, então eu acho que já <risos> <eu não entendi. risos> tá louco, É normal, normal. E eu, e eu deixo aqui a dica pro dos Eagles, pega assim, pega o olho da águia e faz aquele olho de desenho animado meio torto, tá ligado, e põe uma faixinha e umas estrelinhas em cima, sabe, pra deixar meio com <risos> um assim, desorientado, Perfeito, cara, perfeito. Se quiser, eu até faço o um novo projeto gráfico da, da Pode me chamar de aí, Eu tô sem contrato no momento para te me... <risos> <risos> eu,
2: eu acho que a gente tinha que abrir um, um bolão na, no, com a equipe da Information para fazer assim, qual week que o Carson Wentz se machuca.
1: <risos> Caralho, que
0: é pesado e triste,
2: velho. Não, cara,
1: acho, acho é que isso. essa é fácil. Essa é fácil. Essa é, essa é, primeiro jogo que eles forem. É, primeiro jogo contra os Giants que, que eles forem no. Que vai ser no MetLife, cara. Acabou. <risos> acabou, já vai machucar fácil. Mano, é? eu tenho um, um conselho pros times da NFL: é o seguinte. Não jogue no MetLife
2: Stadium,
0: desse seu jeito, mas não, não jogue no MetLife Stadium, Ponto, 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 é isso. Cê,
2: cê vai, 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 vai no isso hospital de campanha é. do Covid, lambe alguém, sei lá, faz qualquer é, coisa. É, jogo. <risos> <risos> bom, gente, enfim,
0: depois de um final de discussão meio engraçado, vamos para o momento onde o Pedro Matsunaga ele vira o host desse podcast, o senhor do tempo desse podcast, né? Ah... Uh, eu não sei como é que tá o tempo de gravação total, a gente tinha comentado que talvez esse quadro ia acabar, mas numa reunião de pauta do, do Information, a gente decidiu manter ele e fazer algumas mudanças nesse cast não deu pra ficar nas mudanças que a gente tinha previsto, de por exemplo, ficar no máximo 12 minutos por jogo, porque acabou tendo a notícia lá do Houston Texas, e o Houston Texas deve ter dado uns 20 minutos de gravação, não sei vou descobrir na edição, mas a gente decidiu manter, porque ele é um quadro importante então, Matsunaga Pegue o seu cronômetro, vire o Senhor do Tempo, distribua os jogos para nós três e vamos falar dos jogos que a gente não aprofundou nessa rodada. Lembrando tá, que o Sunday Night, o Sunday, o Monday Night e o jogo dos Patriots não correu ainda. A gente vai voltar depois dos jogos, não no momento da gravação, para comentar um pouquinho. tá? Então o Pedro vai espalhar, depois eu, o Pedro, ou eu e o Cúter, ou o Cúter e o Pedro, Vão gravar 30 segundos separados e a gente vai juntar tudo pra não ter nenhum delay certo? Vai lá, Pedro. Então,
2: Hoje, diferente de outras semanas, a gente vai ter tolerância zero, é 30 segundos ou menos pra todo mundo. Exato, exato. É, eu vou começar com o... É, Thank for Trevor Ball, Denver Broncos, New York Jets. Cara, é um jogo lastimável de ruim, né? Teve jogador do Jets chorando na sideline por ser treinado pelo Adam Gaze... E os Broncos ganham apesar do Ripken. É, é, esse é o meu destaque do jogo. Não,
0: para, esse comentário acabou comigo. manda do céu, genial. Valeu, Matosana. Tu fez meu dia mais feliz, cara. Obrigado.
2: O, o outro jogo sensacional da rodada vai para o é aí. Colts e Bears, Kuter.
1: Meu Deus do céu, que coisa triste, cara. Que coisa triste foi ver esse jogo e cobrir esse jogo lá no Twitter. Porque, olha, foi... Tenso, cara, é, é, o jogo terminou, nossa senhora, foi 19 a 11 é, péssimo trabalho dos dois times, cheio de falta, cheio de, de, de erros ofensivos, é, destaque maior para a defesa dos Colts, que conseguiu conter Nick Foles mesmo naquele momento
2: on fire dele. Acabou né, depois... seu tempo, Couto. Meu Deus, tá bom. <risos> Braggs, Cardinals e Panthers
0: bom, vamos lá, Cardinals e Panthers foi um jogo um pouquinho mais interessante do que eu esperava mas mesmo assim, Murray sofrendo bastante de novo esperava mais, mais esse calor já nos Panthers, evolução e evolução após a semana, principalmente na defesa, mesmo que não seja a melhor defesa da NFL, está muito melhor do que se esperava o draft mostrou que foi um acerto e dá créditos ao coach staff novo né? o Matt Murray, o joy Brady então a gente está vendo o Carolina se acertando muito positivo Acabou essa tempo. semana Oh, foi, foi, foi dentro, foi dentro.
2: <risos> eu, eu falo sobre o futebol team enquanto os Ravens. Cara, o é, Washington naturalmente perdeu esse jogo, não se esperava nada diferente. É, a defesa do Washington um pouco esfalcada com algumas posições, então é, nada de novo. O, os, os Ravens jogaram pro gasto, jogaram pra, pra ganhar com certa tranquilidade esse jogo, mas assim, tiveram jogadas importantes que eram os Ravens. Ah, foi uma partida para mim abaixo do que os Ravens poderiam apresentar contra o Washington. Então, olho nesses Ravens pós que parecem ser outro time. Agora, para você, Kuter, é. calma aí, me perdi aqui, Seahawks e Dolphins.
1: Beleza, Seahawks e Dolphins, Russell Wilson mais uma vez jogando muito bem, tá? É, a defesa de Seattle deu bastante espaço para o Devante Parker e para o ataque do, dos, é, dos Dolphins, porém... É... O Seattle nunca teve muita dificuldade para ganhar esse jogo, apesar de no final ter sido um 31-23 com apenas uma posse de, de vantagem para Seattle. Muito bom jogo, mais uma vez, do Russell Wilson, que caminha passos largos para ser candidato principal MVP na temporada.
2: Agora para você, Braggs, Saints e Lions cara, mais um jogo
0: onde os Lions começam bem e apagam, e aí New Orleans soube se aproveitar muito bem disso, Camaro jogou bem, Drew Brees voltou a jogar bem foi um jogo bom pra aumentar essa moral da franquia, isso foi muito importante não foi o melhor jogo do Brees, não foi o melhor jogo da defesa, mas é aquilo sobre abrir posse e sobre administrar tomou a pressão, poderia ter tomado o um empate quem sabe até a virada mas o que fez durante o meio do jogo garantiu a vitória, jogo pra dar moral
2: pra franquia de New Orleans, Pedro Agora eu vou falar sobre Jaguars e, e Bengals. Cara, então, é, os Bengals jogaram bem sobre a tutela do Joe Burrow. Mais uma partida fantástica do Joe Burrow. É, ele dominou completamente a partida. É, assim, não digo do começo ao fim, mas é, o segundo tempo foi todo de Joe Burrow. É, o Gardner Minshew pareceu um quarterback diferente de outros jogos. Ele pareceu um quarterback muito mais nervoso. Isso é um problema. confiança é... Pra mim era a maior qualidade do Minchel. E a defesa dos Jaguars sem o, o CJ Henderson, sem o Miles Jack, fica muito difícil pra eles jogar. Cooter, pra você agora, é, Giants e Rams.
1: É, péssimo jogo do Daniel Jones, né? A coisa foi muito feia pra ele. A é, defesa dos Rams dominou o jogo. Nove pontos só para os Giants, que sentiram com certeza a falta do Secon Barkley, mas essa linha ofensiva também tá lastimável. Tá... Coisa tá muito, muito, muito feia para ataque dos Giants. Porém, eles pelo menos seguraram os Rams a 17 pontos, né? Então, é, pelo menos tem esperança defensiva, né? Com, com esse time bem fraquinho dos Giants. O Rams sai com a vitória 3-1, é o segundo na divisão.
2: Braggs agora finaliza com Bills e os Raiders. Cara, Bills e Raiders foi um jogo
0: interessante, Josh Allen jogou muito bem de novo, Buffalo é um time pronto, Buffalo é um time que pode brigar pela BioWiki. hoje eu vejo talvez Buffalo vencendo até os Ravens, depois do, 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 dos Ravens pós-Modernet com os Chiefs, e é aquilo, é um time pronto e que pode sonhar assim com EFC Championship Game, e quem sabe Super Bowl. Já Raiders, erros, 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 erros e mais erros. Três turnovers em cinco minutos, não pode acontecer, perdeu, dito e feito.
2: Sobre Patriots e Chiefs, tivemos um jogo mais disputado do que imaginado, ainda mais com o QB reserva dos Patriots. Né? Os destaques ficam para o Mahomes, que teve uma partida ok quando foi mais necessário, né? apesar da defesa dos Patriots conseguir limitar muito bem ele. Aí é o um ponto positivo para os Patriots, é o Belichick, né? E também para os Patriots ficou destaque para o jogo corrida que conseguiu 185 jardas terrestres, mesmo sem um QB minimamente funcional.
1: Falcons e Packers, uma lena de futebol legítima né, dessa rodada, que foi dominação total praticamente do Packers, jogaste o Robert Tonian com três touchdowns da Irange dos Packers e também é, incrível partida do Zedair Smith que teve três sacks, ah, então o Packers dominou as ações tanto defensivas como ofensivas e o jogo foi bem sem graça para ser bem honesto. É isso aí, Packers 30, Falcons 16.
2: Finalizamos a semana 4 meus amigos. Bom
0: gente, vamos então terminando o The Infocast, espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito longo o EP, uh, tem essa eventualidade, mas eu prometo que na próxima semana a gente vai ficar em torno de uma hora, a gente vai conseguir essa meta, se os times têm a meta de ganhar o Super Bowl, o The Infocast tem a meta de ficar em uma hora, uma hora e cinco no podcast. E aí, semana Vamos. que vem, o
1: Adan é demitido. Aí vai mais uma... Boa!
0: Uh, uh. <risos> oh, e vai ser um podcast feliz, né? Tirem <risos> o meu menino, Sam Donald, lá de Nova York. cuter então, muito obrigado. Mais um podcast pra nossa conta. Tamo junto, velho.
1: Valeu, Japa. Valeu, Bregs. Valeu, caro ouvinte. É isso aí. Mais um, mais um podcast pra conta. É, tô já ansioso pra próxima semana. E é isso aí. É, Quarta-feira tem o Report saindo, tá? No... no... É, aí junto com o Day então é isso galera, tamo junto tchau, tchau
0: Japa, mais um EP166 fechado e cara valeu por mais uma vez, dividir esse espaço comigo,
2: com o Cúter, velho obrigado Bregs, obrigado Cúlter aí de novo por, por mais esse episódio, obrigado Bregs por mais um dos inúmeros episódios que a gente já teve aqui é, obrigado ouvinte aí por escutar a gente mais uma semana é, nos vemos no próximo podcast que já vem aí, é, se eu não me engano é quarta ou quinta-feira, quinta-feira né que sai, quinta-feira, EP, é,
0: é, EP terça e quinta, e quinta sempre é. de manhã no ar tu vai Sim. levantar às seis da manhã pra ir trabalhar o EP vai estar tá no ar
2: então quinta-feira você indo pro trabalho sei lá, desculpando os dentes agora nessa época do home office que ninguém anda de carro então é, sai aí quinta-feira, então nós vemos quinta de manhã ou à tarde ou a hora que você quiser ouvir é isso aí, nos vemos numa próxima, um abração e tchau.
0: Bom, gente, foi um prazer de ler na ter estado com você, Pedro, com você, Cuter e principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo podcast, espero que tenham gostado, ajude, espalhe o Infocast com seus amigos, ajude o Informante a crescer mais ainda. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!